0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В эфире программа Аспекты мнений у микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, адвокат Рамиль Гизатуллин. Здравствуйте. Здравствуйте, Разиф. Напомню, что наша программа идет, можете посмотреть в «Одноклассниках», в социальной сети ВКонтакте, а также на канале в Ютубе Аспекты Башкортостана». В Ютубе я прошу оставить лайки. Этим вы поддержите вопрос, работу нашей редакции, задавать его свои вопросы, и мы постараемся их озвучить во время эфира. Ну, мы уже в утреннем эфире проанонсировали, что попытаемся подробно разобраться в ситуации вокруг дела Айрата Каримова, бывшего генерального директора «Газпром» «Нефтехим» Салават и бывшего депутата Государственного собрания Башкирии. В этом деле есть весьма любопытная деталь, но давайте обо всем по порядку. Какова позиция защиты, в чем обвиняют Айрата Каримова, давайте поясним, и насколько, на ваш взгляд, обоснованы эти обвинения.
1: Каримова обвиняет в хищении в причине материального ущерба в особо крупном размере о «Газпромнефтехим Салаватов» в бытности его руководителя. Особенность обвинения и нелогичность обвинения в том, что в спорных сделках, которые следствие ставит под вопрос, Каримов какое-либо единоличное участие не принимал. То есть, договора подписывались исполнителями третьего уровня. Надо понимать, что он был генеральным директором. У него было 11 замов, и под замами были еще начальники управления. То есть, зам –
0: это второй уровень? А третий
1: уровень – это начальники управления. И то есть, за какие-то претензии к руководителям третьего уровня, претензии предъявляются руководителю первого уровня. Надо понимать, что Каримов руководил предприятием численностью 15 тысяч человек. Неужели он будет вникать и будет заниматься как бы, контролем каких-то сделок? Это Газпром нефтихим Салаватов, его бытность была вторым, вторым налогоплательщиком республики, Башкортостан. То есть, он бывший депутат и собрания, и действительно, он в настоящее время находится в шоковом состоянии, когда он не понимает, когда предъявляются претензии, когда следствие обвинения не удосуживается даже конкретизировать обвинение. И когда мы заявляем в суде о чем-то, суд становится на сторону обвинения. И этого очень сильно удивляет.
0: А сколько времени он находится под следствием? Уже ну, время.
1: под следствием находится, с... задержан он был 4 апреля. Вот С 4 апреля он был задержан, потом на время помещен в следственный изолятор. И с 11 апреля он находится под домашним арестом.
0: И, насколько я понимаю, продлили срок задержания до, до сентября?
1: Домашнего ареста до 25 сентября, да. Угу.
0: А в чем все-таки вы говорите не конкретизирует обвинения? Как это разве возможно, допустим, предъявить человеку обвинение и сказать, а мы тебе точно не скажем, в чем именно ты виноват? Нет,
1: они как бы, как, как бы говорят, что Каримов, действуя с неустановленными лицами, совершил хищение. Так. Но при этом они не говорят, в рамках каких договоров, но если это как бы погружаться, мы-то понимаем, о чем идет речь, uh-huh. о чем в чем претензия. Мы знаем, что эти договора же были подписаны не Каримовым. Деньги переходили не с «Газпром», не с «Тихим Салават», с дочерней структуры. Акты приема выполненных работ, если у вас есть сомнения, в, акте, в актах приема выполненных работ были подписаны также не Каримова.
0: Да ну, вся и... документация оформлена не, ну, не за для... его подписью. Не за его а... подписью, да. Речь идет,
1: все-таки в прессе об этом говорилось, о каких-то 12 гостевых домах. Это отдельно, потому что существует два уголовных дела. Это так. Да, и касательно 12 домов. Все сделки по 12 домам, они прошли одобрение согласования «Газпром» в «Газпроме». Эти сделки до сих пор они, «Газпром» не оспорены. «Газпром» не предъявил каких-либо претензий об оспаривании этих сделок, о том, чтобы вернули в исходное состояние, исходную первоначальную... То есть, гадель. как бы,
0: получается, даже потерпевшей стороны нет в данном случае?
1: <связывая> Точнее, потерпевшая сторона не заявила о своих претензиях. Не да. заявила о претензиях. То есть, если у человека что-то крадут, похитили, именно же потерпевшая сторона заявляет, я потерпевшая. А у нас в деле как бы заявления потерпевшей стороны нету. И на мой адвокатский запрос учредитель Газпромпереработка дала ответ, что заявления они о хищении домов не подавали, и информация о ущербе у них отсутствует. Парадоксальная ситуация.
0: Ну, это вообще мне непонятно. Вот, давайте все-таки попытаемся в глазах этой юридической казуистики разобраться. А как вообще возможно возбуждать уголовное дело, если нет заявления потерпевшего? Это возможно?
1: Такое возможно в одном исключительном случае, когда учредителем юридического лица, которому предполагаемый причиненный ущерб имеется доля государства. То есть гас... учредителем Газпром нефтихим словат является Газпром Переработка с долей 99 и 99, а учредителем уже Газпром переработки» является ПАО Газпром. То есть, и из этого как бы, это позволило оперативному сотруднику ФСБ составить рапорт о предполагаемом мошенничестве. Но как бы, я и многочисленные, вот если нас слушают, я думаю, руководители, они же все понимают, когда юрлицо заявляет о причине ущерба, кроме заявления необходимо приложить что акт ревизии, инвентаризации, который показывает документально, что есть ущерб. Да, и сумму эту еще поценить, да? А тут даже никакого документального подтверждения от предполагаемого потерпевшего нету. Просто рапорт оперативного сотрудника.
0: (связь) Еще я читал ваш телеграм-канал, и вы там заявили, что вы шокировали суд, исходя из его же собственных материалов. Да, да, да. В чем там дело? Там какая-то тоже процедура. Да, как там... кто представляет потерпевшую сторону, я так
1: понимаю? Представителем потерпевшего, следователем был допущен начальник службы безопасности Газпромник Салават на основании доверенности. Следователь добросовестного 3 февраля признал потерпевшим. И после этого, как бы, вследствие появились законы основания задержать Каримова, арестовать, арестовать 12 домов, продлевать аресты. Но удивительно, что за все время следствия, то есть с 3 февраля, никто не дослужился почитать эту доверенность. Я почитал и увидел, что у начальника службы безопасности отсутствовало право быть представителем потерпевшего. Он мог быть представителем гражданского СССР, но потерпевшим он быть не мог. Но вот он имел право написать заявление о преступлении, но этого заявления не написал. Парадоксально. Имел право написать, но не написал. хотел, Не мог быть потерпевшим, но но им стал. А как, поясните,
0: почему он не имел права быть потерпевшим? Или представлять потерпевшую сторону? А потому что... В чем тут как бы
1: подвох? Ну, это два разных статуса. Гражданский иск и потерпевший. Как бы он одним мог быть, вторым нет. А почему не мог быть потерпевшим? А потому что не было прописано в нотариальной доверенности. То есть, есть вы да и прочитали? Конечно, да. То есть, тот, кто, его, кто ему делегировал полномочия, он эту, это право не предусмотрел. А самый этот парадокс в ситуации в чем, Что эту доверенность ежем... е... в одномоментно, и одномоментно ее поменять нельзя. То есть, сейчас, в настоящее время, «Газпром» не стихий им должен доложить наверх, что необходимо вот этому лицу доверенность. поменять доверенность. Эту текст доверенности должны согласовать на уровне Москвы. На уровне Москвы должны эту доверенность спустить, и она появится.
0: Тут еще небольшое уточнение, почему нужно в Москве вот, э, все согласовывать, потому что «Газпром» не стихим словат входит в структуру
1: «Газпрома». Да, Да-да-да, да, то есть, это вертикально интегрированная То компания. есть, там такой порядок предусмотрен. Да-да-да, то есть, там, говорят, на каждый чих есть инструкция. А что из всего этого стекает? Вот, допустим,
0: доверенность оформлена неправильно. Человек скажет, я просто ошибся. Это меняет какой-то статус его в деле? Что, какие-то
1: дела? Ну, какие-то Конечно, статус. это, как бы, во-первых, человек самовольно присвоил себе полномочия возможно а кто говорит о том что газпром в курсе ли этой темы может быть он и не хотел признаваться потерпевшим а тут нижестоящий работник взял и признал целую организацию с многомиллиардными оборотами потерпевшей стороной это же как бы и репутационные издержки что вот есть у нас потерпевшая сторона а вдруг, например, это вообще самовольный поступок, вдруг этот начальник службы безопасности решил как бы, показать свою работу перед руководством, выслужиться, заявился, сказал, что есть ущерб, ущерб сейчас мы докажем, и, как бы, может быть, и руководство и не знало, что... Такой самодеятельностью занимается подчиненный работник.
0: Тем более же вам, я так насколько понимаю, сообщили, что нету да, данных нет данных об ущербе.
1: Да, из Тоже очень удалось. интересно. Очень интересно, но это не... То есть, сам Каримов после судебного заседания говорит, я видел глаза судьи, он видел реакцию прокурора и следствия, которые удивились, они даже ничего не смогли пояснить. А что тут можно пояснить-то?
0: То да. есть, вы об этом факте заявили уже на судебном да, процессе? Заявил, заявил, Реакция была, типа,
1: ну, удивление, но... Как, не позвол... Никак не повлияло на то, чтобы взять и отказать в удовлетворении домашнего ареста. Mm-hmm. Мы же так и просили, говорим, ребят, уважаемый суд, уважаемые участники, давайте оставим залог. На счету МВД 6 миллионов рублей по ранее внесенному залогу. Хотите, мы, сможем, мы предлагали увеличить эту сумму. Не исключалось доведение до 10 миллионов рублей. Как бы в этом было отказано.
0: Понятно. Вот вы заговорили о деньгах, но тут, я думаю, многие знают. Еще еще одна деталь интересная, любопытная этого дела: что со счетов Айрата Каримова, с банковских счетов, пропали деньги, пока он находился под следствием. Это так?
1: Да, есть такая история. Малоприятно, как для Каримова, так и для сотрудников для МВД республики, потому что ну, подобных случаев ну, они, подобные случаи весьма редки. Потому что мы предполагаем, что без непосредственного участия сотрудников МВД это невозможно. То есть первое, первый вход в мобильный банк, он возможен только при той сим-карте, которая согласована как бы, с банком. Потом, да, сим-карту уже, смс-оповещение поменяли на другой номер. Но первый-то вход он был осуществлен.
0: Давайте поясним все-таки, во-первых, сколько денег пропало? 48 миллионов рублей. 48 миллионов, приличная сумма. А потом, в какой именно период, когда человек не обладал телефоном,
1: у него забрали, да, получается? Да, у него забрали телефон 4 апреля, а съем денег осуществлялся и перевод с 15 мая по 12 июня.
0: Так, и кто теоретически мог это сделать? Мог ли сам Каримов каким-то образом сделать ну, такой перевод самостоятельно?
1: Я так понимаю, что следствие оно не исключает такую вероятность, потому что у него были дебетовые карты на руках. Это раз. Но, насколько нам известно, банк доверенному лицу говорил, что расходная операция управление счетами осуществлялась через мобильное устройство Samsung. То есть... Мы запросили еще 15 июня, мы запросили банк сведения о том, какое устройство использовалось, э, с каким э, сим картой с каким имей-код э, да, устройства. То есть мы просили предоставить это сведение. Нам банк до сих пор этого не ответил. Также 15 июня мы запросили республиканский мегафон предоставить сведения о выдаче дубликатов сим карты блокировки сим-карт, выходов в интернет, как бы до сих пор тоже ответа не дали.
0: Угу. Ну, то есть теоретически возможности есть, если, если человек просто вышел на улицу и снял карты, с карты деньги свои.
1: Там даже не обязательно... он же был под арестом. Или? Да. Во-первых, он был под арестом. И сведения о том, что он покидал, вместо ареста, домашнего ареста нет. Это раз. Во-вторых, когда человек, злоумышленник, входит, получает доступ в личный кабинет, он же видит, у какие карты человека есть. Угу. Он просто физически как бы привязывает, создает виртуальные карты. То есть, ну, то и... есть он может делать все что угодно он... с помощью ос... мобильного приложения. Да. То есть, он использует мобильное приложение в качестве этих карт и... Просто перекладывает телефон и осуществляет снятие денег с банкоматом. чисто
0: теоретически это могли сделать люди, которые имели доступ к телефону Айрата Каримова. А это как раз следствие МВД. Я правильно понимаю?
1: Вполне возможно. То есть, мы же до сих пор... То есть, вполне возможно, что первый вход был осуществлен через телефон Айрата Каримова. В последующем телефон мог быть заменен. То есть, нужно было сделать... Первый вход, для чего нужен был телефон и номер Айрата Каримова. В последующем это можно было уже осуществлять вход через другое стороннее устройство.
0: А известно хотя бы место географическое, где деньги снимались? В Уфе там, или По
1: детализации счетов расходные операции все счет проводились в городе Москве. Угу. Платежи осуществлялись СПБ, переводы, покупки в магазинах.
0: Интересно. И в итоге сейчас, я так понимаю, возбудили уголовное дело по факту кражи денежных средств с его банковских счетов, но вам до сих пор, если я не ошибаюсь, в защите не предоставили само постановление о возбуждении да. дела. А почему?
1: Ну, это вопрос больше к следствию. Закон прямо обязывает их после возбуждения дела немедленно информировать потерпевшего и направить копию постановления. Я пришел к следователю, попросил, она сказала, что даст это постановление только после подписания Подписки, после подписки о неразглашении данных следствия. Зачем следствие закрывает доступ общественности к этому делу, я считаю, ну, не, не могу понять.
0: А вот это требование о неразглашении, оно какое-то стандартное или исключительное такое в вашей практике? Н-
1: нет, оно исключительное. То есть, оно обычно вызывает, обосновывается, ну, может быть, то, что есть в среднем августане. А, там каких-нибудь личной жизни там несовершеннолетних, тому подобное. А там, где должностные лица могут быть причастны к хищению денежных средств гражданина, тем более подследственного, я считаю, что, во-первых, есть общественный интерес к исходу. К Но это должно делать.
0: вообще быть прозрачным, не Конечно, да. День.
1: А тут они как бы показывают о том, что что-то в их деле или не так, и что у них есть какие-то фигуранты, подозрения на сотрудников.
0: Интересно. И в целом, давайте подведем небольшой итог вот к этой, по этой истории, по этой ситуации. Как вы думаете, каковы перспективы этого дела? И вообще, в чем подоблек и почему вообще возбудили уголовные дела против Карима? Как ваше, ваше мнение?
1: Следствие, вот уже опять на, в ходе последнего продления, следователь озвучил список, ну, это стандартная процедура, а следователь рассказывает о том, кого допросил. И среди допрошенных лиц фигурировала фамилия Рамазанов. ВФ. Так. То есть... Это Рамазанов Вадим Фанисович, если не ошибаюсь, который был фигурантом дела башкирских прокуроров. Знаменитое дело. Да, да, да. И потом уже Каримов пояснил, что еще в октябре 2022 года, когда он был учредителем ОАСТ, это как бы про его учредительство писали СМИ, ему опосредованно через людей... Передавали слова Рамазанова То есть не личный контакт был с Рамазаном, mm-hmm. А передавали слова от имени Рамазанова Сказали, чтобы он добровольно ушел из этого бизнеса АСТ Продал за бесценок свою долю Иначе будут негативные последствия В том числе уголовное преследование Что да, тебя может быть и не посадят, дадут условно И как бы вот и как бы материализовались угрозы Дело возбудили в январе а в апреле человека задержали и арестовали. Угу. То есть, Тем более это
0: версия это я так
1: понимаю. Да, но если сопоставить вот, фактические обстоятельства... То есть, дело возбудили 26 января, а задержали только в апреле. Почему такой временной промежуток? Что, необходимости не было? Ладно. Заявления нету. Потерпевший очень-очень, скажем, такой условный, кривой, условный, очень да, такой какой-то... кривой, которому очень вопросов много. Как бы... То ли это, скажем, такой договорняк между следствием и вот этим начальником службы безопасности, или это начальник службы безопасности ввел следствие в заблуждение. Как бы тут непонятно еще. Но могу я
0: задать вам вопрос? и Можете ли вы на него ответить? Допустим, является ли, по вашим данным, начальник службы безопасности тем человеком, который слова Рамазанова передал к этому? Нет?
1: Нет, нет? нет, однозначно нет. Но могу сказать, что этот начальник службы безопасности – это бывший сотрудник МВД Республики Башкортостан. Поэтому как бы, То
0: есть, есть некие связи,
1: некие связи. Я не исключаю, что он имел связь, был знаком с следователем, который возбудила уголовное дело первоначально, осуществляла преследование, и как бы этим все объясняется.
0: Я правильно понимаю, что вы все эти обстоятельства дела изложили в обращении к главному следователю
1: России Бастрыкин? Да. То есть самое главное. Я это заявление приобщил в ходе судебного заседания. То есть, судья по всей практике должна была на тысячу процентов отказать мне, сказал бы... Это не имеет отношения к делу, да? Но она приобщила. О чем это говорит? Ну, как бы...
0: Ну, то есть, как бы повышаются шансы защиты.
1: Может быть, это как-то сыграет на апелляцию, ну, или просто судья решила, что в дело вошли слишком именитые, ну, такие значимые игроки, и она решила, чтобы, ну, как бы, прошу прощения, подстраховаться и оставить след в деле. Ну, и в итоге, я так
0: понимаю, если, как вы говорите, угрозы материализуются, то Айрат Каримов, скорее всего, получит условный срок. Или я ошибаюсь?
1: Я думаю, что пока рано еще говорить об этом, потому что шансы есть. Мы смотрим, изучаем те материалы, которые следствие передало в суд в обоснование ареста. Они вроде как прикладывают показания многочисленных свидетелей в обоснование необходимости ареста Каримова, что Каримов похитил. Мы читаем эти показания, и никто не говорит, что Каримов что-то подписывал, подписывал другие, что он что-то давал распоряжение переводить деньги. То есть... То есть, горит. противоречит
0: материалы этих. Да, противоречит... фактическим
1: обстоятельствам. Uh-huh. То есть, деньги пришли не от Газпром не стихим стихии Договора подписывались не Никаримовым. Дома покупались. Продажа домов проводилась комиссионно. Сделки согласовывались и одобрялись с «Газпромом». И до сих пор не оспорны. Вот, как бы, я считаю, что очень много вопросов, и это повышает шансы Каримова. А вообще в
0: вашей практике были случаи, когда руководитель какого-то предприятия, организации именно осуждали за то, что он что-то одобрил, ну, не сам, как бы условно а с помощью какой-то цепочки действий. То есть, в сознании обывателя наверняка складывается такое впечатление, что руководитель организации отвечает за все. А вот вы утверждаете, что на самом деле не так все происходит, тем более, когда крупная фирма, организация там... Целый ряд согласований происходит, и ответственными должны быть те люди, которые, ну, видимо, самые первые там проверяют документы или ну, одобряют сделки. Ну,
1: в моей практике таких дел не было. Угу. От коллег я слышал и в СМИ читал. Как бы про особенность доказывания таких категорий дел говорить не буду, дабы не облегчать работу следствия. Угу. Так они как бы свою работу знают, при необходимости найдут.
0: Понятно. Второе. Ваш подзащитный, который представляет большой общественный интерес, это Лилия Чанышева. Напомню, что она внесена в реестр экстремистов и террористов. Что можете рассказать об этом деле? Какие последние новости? Насколько я понял, буквально сегодня вы заходили к ней. Да.
1: Я чуть был не опоздал к вам. Был у Лили. Рассказал, что иду к вам на прямой эфир. Она всем передала, лично вам разив, Никите и Дмитрию. Привет. я когда спросил, что можно эксклюзивного передать от нее, она сказала, что она много читает, но читает бумажные книги. И положением Минюста предусмотрено право арестантов, осужденных, пользоваться электронными книгами, ридерами. Но нет, не предусмотрен механизм, каким образом им пользоваться, Каким образом пополнять контент, обновлять контент? И вот в этой части Лилия сегодня, ну, на этой неделе, я так думаю, обратится в Минюст России с просьбой разъяснить порядок пользования ридерами. Я думаю, что в принципе это также повлияет на судьбы других осужденных арестантов, то есть она продолжает заниматься своей также общественной деятельностью. Эффективно защищать, эффективно заниматься.
0: Потому... А в чем тут, как бы, подоплека? То есть вроде ридер есть. Непонятно, как туда добавлять новые книги, что ли? С ну, помощью да. интернета, есть же интернет, там, там или флешки по, есть. Там, по да. требованию
1: Минюста такие лидеры не должны осуществлять выход в интернет и иметь аудио-видеозаписывающие там, устройства. Угу. То есть, вопрос возникает: как записывать? Вот мы, когда посещаем в изолятор, мы, нам запрещено проносить флешки. Да. То есть, возможно, будет вот как Никита пояснил до начала эфира, что, может быть, действительно, э- с- родственники должны будут по согласованию с э- интересантом за- залить туда необходимую литературу и, как бы, может быть, вот действительно, вот, передавать, периодически да? передавать. То есть, когда человек прочтет, он возвращает. Ну, может быть, вот такой Но сейчас пока фактически это право не используется. Да, его, точнее, проблемно реализовать. У-у-у-у. Оно есть, но...
0: Видите, его не... Как всегда у нас, как говорится, есть некое положение, нет инструкции и все на этом вступает. Да, 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 да. Хорошо. А вообще, как вы считаете вот, само, само дело? Почему его называют политически мотивированным? Вот, вы как вы объясняете?
1: объяснять? Ну, я все-таки думаю, что за счет того, что она была руководителем Уфимского штаба Навального и как бы все, что прошло, пошло в отношении Московского руководства штаба Навального. Я думаю, она. Как бы там это волна, которая уже достигла ну, То есть как цепочка да, 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 да. Ну и
0: надо я должен напомнить слушателям, что штаб Навального это организация запрещенная, признанная экстремисткой и ликвидированная А сам Навальный тоже, как и Велиныше, внесены в список экстремистов и террористов Это просто обязан сделать Вот В какой стадии сейчас дело находится?
1: Дело находится на стадии апелляции, то есть сторона защиты подала апелляцию, дата апелляции пока неизвестна. Мы знакомимся с материалом дела. Ориентировочно, апелляция будет где-то в октябре месяце. Угу. Хотел бы вот добавить, Лилия по просьбе Лили мы также продолжаем отслеживать дело в УФАС. «Клирлайт Рус», да, Да. то есть мы помним, что «Лилия» сыграла важную роль в возвращении в бюджет 115 миллионов рублей пиксельных елок, которые были закуплены «Клирлайт Рус». В последующем, мы потом уже, когда готовились к судебному заседанию, обнаружили, что в январе этого года опять региональную ФСБ обратилась в Уфас, опять в отношении «Клирлайт». Но теперь они проверяют не только пиксельные елки. Они теперь по этому делу видно, что они запрашивают у этого юрлица информацию по всем э-э, светотехническим... Э-э, я так понимаю, это речь касается новогодней иллюминации, которая была в городе. То есть Лилия... Своей... То есть эта организация
0: тоже обеспечила, да,
1: Да, Да, по- да, по- я, мы так понимаем, этих. что да. То есть не только пиксельных елок, но и иллюминации. То есть тот механизм, который Лилия активировала, то есть те же самые правоохранители сейчас проверяют уже на предмет причастности ну, другим э, спортам. Ну, то показ. есть, по-вашему,
0: это доказывает, что Лилия делала общественно полезное дело, да. скажем так. Ну, просто, ну, и таким... самое
1: да, главное опять слово эффективно. Угу. Вот самое главное эффективно.
0: Ну, то есть ничего здесь незаконного в том, как, как бы уж как ты хочешь, ничего не было. Да. Наоборот, было. Супер законно все. И, и, и самое
1: главное, супер полезно для и,
0: республики. И для общества, да. Да. Понятно. Ну, вы сами как считаете, я, конечно, не знаю, можете вы об этом говорить или нет, какова перспектива это дело? Вот о той же апелляции, самоприговор останется в силе, устоит, не устоит вообще? Или, или так не проведет всем исполнения? Хотелось, бы, не, хотелось бы
1: надеяться на лучшее. Понятно, что полагаем, что раз суд первой инстанции два, дела, два эпизода прекратил за истечением срока в давности, что это было, конечно, согласовано и срок с Верховным судом, Ну, республики. Ну, такая практика. Скрывать нечего. Как бы хотелось бы, чтобы все-таки суд проявил гуманизм, с учетом все-таки усилил вот эти смягчающие обстоятельства, ее активную позицию ну, в интересах республики. То есть, в лучшем
0: случае могут снизить срок.
1: Да. Как бы шансы, конечно, с другой стороны, шансы усилить наказание тоже есть. Но все-таки с тем, какой был приговор, что суд учел смягчающие обстоятельства, конечно, не хотелось бы об этом думать. Обвинение
0: запрашивал, прошу прощения, какой срок? Напомните?
1: Если не ошибаюсь, 10
0: лет. лет. Поэтому они тоже не согласны с приговором?
1: Да. И вот я, с другой стороны, вот касательно эффективности, мы же обсудили, говорили об эффективности деятельности Лилии Чанышевой. Вот прокуратура, она говорит, просим усилить наказание по двум эпизодам, по которым было прекращено, и эти эпизоды заново прекратить за истечением срока. Вот, а зачем вот, это нужно? Я, честно говоря, тоже не могу понять. Оно и так, как бы, скажем так, уже не будет каких-либо негативных последствий. Будет там, условно, штраф 700 тысяч или 500. Он все равно человек будет освобожден от наказания. Ну в чем тут как бы...
0: какая-то своя,
1: тулька, быть... видимо, в этом есть, не, ну, но есть... Нам ее
0: понять сложно.
1: Ну единственное, может быть, если эти моменты не указывать, может быть, касационное, апелляционное представление было бы не на трех-пяти, ну листах условно, а на двух. То есть, может быть, для объема не солидно, как бы. да. Потому что вроде как такое солидное дело и не солидно короткая жалоба. Хотя вот действительно вот хотелось бы акцентировать внимание на эффективности. Любая деятельность правоохранительных органов, адвокатов, журналистов, она должна быть, во-первых, эффективна. От нее должна быть польза, как бы вот если даже вернемся к Кайрату Кариму, да, вот Давайте. опять эффективность. Когда он пришел на предприятие в качестве руководителя нефтехим Салават, у него ежегодно был убыток 10 миллиардов рублей. Когда он закончил, сложил свои полномочия в 2021 году, э, прибыль госправнических имсоват составляла 40 миллиардов. То есть с минус 10 миллиардов он довел до. За 5
0: лет, если не ошибаюсь, да, 2016 2021 да, 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 год.
1: Да. Есть такие некоторые цифры, как бы он говорит: при мне, то есть мы обсуждали, при мне глубина переработки нефти с 69% увеличилась где-то до 92% то есть на треть, угу. как бы э---- «Газпром» нефтихим Салават э--- ежегодно финансирует социальные объекты порядка на 500 миллионов рублей. Ну, чтобы это финансировать, это же надо иметь прибыль.
0: Ну, плюс еще, по-моему, вы упоминали тот факт, что это предприятие было вторым по величине налогоплательщиком <зас> да, да, в республике. Да,
1: да. То есть многие из Салавати считают, что это как бы городообразующий предприятие, потому что люди работают, многие работают там, ну, как бы... Сколько оно объектов? Это понятно не в бытность, не в период руководства Каримова. То есть был реконструирован парк, построен спортивное учреждение. То есть это очень важное значение этот комбинат имеет для, для, города. для города, для республики. Он, скажем, говорят, что это некая такая, такой бриллиант в структуре Газпрома и в период руководства Кариму в, в это предприятие было вложено, инвестировано 200 миллиардов рублей. 200. То есть была произведена серьезная модернизация. А теперь представляете, если вот опять человек принял решение, модернизировал так, а если копнуться опять в эти 200 миллиардов, что там только найти нельзя будет. То есть дальше больше.
0: Понятно. Понятно. Но у нас еще есть время поговорить о некоторых других каких-то угу. ваших делах, историях, ситуациях, которые могут быть интересны нашей аудитории. Давайте вот вспомним об истории Динариша Шакирова. Да. О нем потому что сообщали федеральные телеканалы буквально недавно на днях. Тем, кто не в курсе, могу сказать, что благодаря вашим усилиям удалось добиться освобождения из-под стажей человека, который обвиняли в убийстве. Вот. Следствие идет до сих пор, несмотря на то, что экспертиза указала на непричастность этого Динариса Шакирова к смерти пенсионера, потому что человек, который погиб, то ли от инсульта, то ли что-то от, болезнь да, вот, от сердечной болезни, он скончался, экспертиза это указала, вот. а почему тогда он все-таки сам сознался в преступлении, которое он, по его словам, не совершал, и даже показал наследственном наследственном эксперименте, как все происходило, да. что, что произошло?
1: Ну, надо понимать, что это деревня, Новая Ильдякова, и она находится, скажем, на границе район Дюртюлинского, если я не ошибаюсь, и Бураевского, там нету до сих пор газа. Это если снег выпадет зимой, туда не проедешь. Летом пройдет дождь, туда не проедешь. То есть, это вот такое обособленное место. Понятно, люди живут своей жизнью. И когда просто, говорят, взяли меня, привезли в РОВД, как бы пару ударов по телу нанесли, сказали, ну не сознаешься, сядешь сейчас с теми лицами, как называют их опущенными, и как бы ничего хорошего тебе не будет. Ну, он говорит, скажи, что он нанес пару ударов. Ну, он, говорит, я ей рассказал. А в то время, когда он эти признательные показания, ну, я вкус по так называемого, давал, потерпевший находился в коме. Он умер-то через 12 дней. И как бы. В последующем, раз ты сказал А, силовики вероятнее сказали, сказали давай Б, признайся и все. А особенность-то в чем? Его освободили, во-первых, Динарисом мы освободили 30 декабря, то есть, аккурат за один день до Нового года. И когда нас знакомили с результатами экспертизы, эксперт говорит, по состоянию на 28 октября причина смерти не была установлена. Но парадокс в чем? Что 28 октября как раз причина, когда смерти была не установлена, Динариса районный суд взял и арестовал на два месяца. То есть у них не установлена причина смерти, они арестовывают человека по факту смерти, и потом начинаются разбирательства. Мы писали об этом, как бы. И в последующем следствие говорил, что ну, вот у пострадавшего же многочисленные переломы: ребер, слева, справа. Ты же его избил. Но если даже взять то видео, которое есть в открытом доступе, в тех положениях ну, невозможно причинить, именно находясь над телом потерпевшего, невозможно поломать ребра слева и с правой стороны. Это свидетельствует о том, что ребра по ребрам били один слева, другой справа. Два человека, как минимум. Но следствие успокоилось, как бы что.
0: Он нашло виновного, грубо говоря. Да, что нашло
1: виновного, как бы, и все. И сейчас следствие продлено вот. Буквально сегодня-завтра истекает 9 месяцев, следствие будет продлеваться, вероятнее всего, на 10 месяц. То есть, это опять мы возвращаемся к эффективности. Угу. То есть 30 декабря человек освободились под стражи, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. июнь Июль кто закончится. не вызывал? Не вызывал, в июле там мы провели пару очных, ну, очных ставок. О какой эффективности идет речь? Если он не виноват, ну, признайте свою вину, ищите виновных лиц, и как бы все будет нормально.
0: Тут как бы задействована так называемая честь мундира, я так понимаю?
1: Но это весьма сомнительная честь мундира. Зачем? Проще Потому... признать ошибку. Конечно. Это, это же будет было... честнее и эффективнее, наверное. Да, и потом они как бы каждый раз вот иногда когда эти истории попадают, становятся достоянием федеральных СМИ, я слышал через коллег или там говорят, вот, Гизатуллин, ты вот пиаришься, вот ты вот этот. Ребята, во-первых, я чего-либо не придумываю. Все, что становится достоянием журналистов, федеральных СМИ, это то, ровно то, что вы допустили в расследовании дел. То это все документально подтверждено. Конечно, это же документально подтверждено вашими документами. И вот, когда же ко мне обратились по поводу Динариса, мне скинули вот именно видеоролик, который представил тот же самый следственный комитет, чтобы отчитаться в дежурной части. Да. И там же видно, Динарис сидит напротив печки с потерпевшим, берет правую руку и бьет куда по левой его щеке. От чего, соответственно, по направлению удара он уходит в сторону от печки. Но если мы возьмем Материал уголовного дела, то там написано, что он правой рукой ударил по правой щеке, и он упал в сторону печки.
0: И ударился от печки. Да. Сюда?
1: На том же самом воспроизводстве. Можно которое... прям
0: детективную историю снимать, целый фильм.
1: А это же, опять, это же они сами представили это, материал этот телевизор
0: А как, по-вашему, все-таки сейчас в практике на самом деле, как раньше было, царица всех доказательств, это признание или нет?
1: Слава богу, нет. Слава Богу, нет. Но в таких ситуациях, как вот э, пресс-секретарь Следственного комитета сказал, что э, это подтверждается его признательным показаниями и видео. А что видео-то? Видео как раз как противоречит, противоречит этим признательным. И как бы есть на практике признательные показания, понятно, да, но они должны подтверждаться совокупностью других доказательств. А у них то нету таких получается если я правильно понимаю
0: вот этот пенсионер который скончался он содержал там чуть ли не притон к нему приходили гости разные ну, люди скажем алкоголики будем так говорить мягко да вот. и кто-то из них избивал периодически этого человека а потом когда он сконч... ну, не скончался когда он в у соседа решили сделать вино непонятно
1: нет где он просто был последний кто к нему заходил а, вот Он так. в день своего рождения пришел с ним распил водку ушел и забыл там телефон
0: а это вывело как бы
1: на него да когда сотрудники полиции приехали по поводу пропажи его телефона жена сказала что он оставил там сотрудники приезжают туда телефон не находят находят избитого мужика а вопрос-то а кто тогда телефон забрал Телефон был умышленник. Он так и не сплыл, да? Нет, мы просили, мы писали ходатайство, говорим, ходатайство просим, э, посмотрите, биллинг, где, что, как. А нам говорит а это не относится к рассмотрению. Ну, как не относится?
0: Какие выводы можно для этого дела сделать?
1: Надо защищаться. Это все. Потому что взять, если пойти на поводу следствия, к сожалению, тогда получишь срок, получишь судимость, а все-таки защищаясь, увеличишь свои шансы. Даже поэтому говорю, те истории, вот вроде как и Динарисы Шарикирова изначально она как бы такая проигрышная, но мы ее попытаемся вывести на, скажем, на чистое оправдание, как бы. Дело Каримова, когда очень много белых пятен. И тут же надо просто читать бумаги.
0: Угу. Ну, я думаю, чисто для меня еще один вывод, что со спиртным лучше не шутить. Согласен. Это может привести к печальным последствиям.
1: И в деле Динариса особенность в чем? Он долгое время не употреблял спиртную, угу. работал, но в день своего рождения решил развязаться. И вот к таким драматическим событиям это привело. Ясно.
0: Ну, давайте еще одну историю вспомним. Вот она, не знаю, насколько широко, но ну, по крайней мере, в уфимских она освещалась. История с обвинением двух сотрудников компании по аренде жилья. Хоум отель Уфа, которых обвинили в хищении денег. Владелец компании заявил, что они украли у него деньги, которые заплатили клиенты. Вот. А сотрудники это отрицают и, наоборот, говорят, что хозяин им не платил за сверхурочную работу. Вот. Расскажите об этом деле. Что здесь не так было, по-вашему?
1: Там было не так... Сотрудники, которые, о которых обвиняли, они говорили, что заработная плата, которая полагалась, не соответствует тем, тому объему труда, который они затратили. То есть, обещали больше, заплатили меньше, но парадоксальность даже не в этом. Одному вменили причине ущерба ООО в 40 тысяч рублей, другому – в 100 тысяч рублей. Эти преступления по всем, то есть, аналоговый э, выездной агент по аренде жилья э, ну, не может быть каким-то должностным лицом, э, использовать служебное положение. Это рядовой сотрудник, mm-hmm. так как водитель, там, как бы слесарь и тому подобное. Но по странному стечению обстоятельств возбудили уголовные дела с использованием служебного положения, и уголовные дела были возбуждены и расследовались, не поверите где, в главном следственном управлении МВД Республики Башкортостан.
0: Неужели такой большой интерес? Это важный,
1: важное. Важное дело. Какое важное? Может быть, важные интересанты, как бы ущерб 40 тысяч и сто тысяч. Вот, просто на примере Каримов, да, где их фигурирует 40 миллионов, оно может быть расследование. В главном управлении. Да. Сложность. А то, что ребята, выездные агенты предположительно присвоили как бы 40 тысяч и 100, там...
0: То есть, это у вас уже первое подозрение вызвало, да? Вот да, этот, то этот есть, мы момент. жаловались,
1: говорим, это же не, это не ваш уровень расследования, говорю, это вас не касается, мы вот расследуем, что, что хотим. Что хотим, то и дело. А идея, оно ну, так и есть. Угу. ГСУ может расследовать абсолютно любые дела, но у них что, других дел нет? Хоть
0: кража, условно говоря, то арбуза из какой-нибудь ну, овощной лавки. Ну, я ласки. скажу,
1: что это общественный резонанс, какой-то <laughs> этот, еще найдут, что... Как бы... Хорошо,
0: я понял, что вот эта степень, как бы она не соответствует. А дальше что? В чем еще есть какие-то детали, нюансы, о которых вы можете рассказать?
1: В этом же деле, то есть, когда дело дошло до суда, то есть, наше обжалование, что почему то дело расследует в Госу, положительных результатов не дали, и дело дошло до суда. В суде мы говорили, что подсудимые не являются должностными лицами, но это, это очевидно. Ну, это по факту, как бы, да. да. Мы говорим, это дело не должно было расследовать следствие, это должно было расследовать дознание и должен был рассматривать мировой суд. А по факту дело расследовал ГСУ, обвинительное заключение по одному утверждал зампрокурора республики Башкортостан. Дело рассматривалось ну, непродолжительно, но ну, месяц-полтора в советском районном суде. В итоге по рассмотрению... Судья переквалифицировал с части третьей на часть 1, ну то есть подтвердил наши доводы о том, что это не преступление тяжкое, а преступление небольшой или средней тяжести, дал там штраф или условно, как бы в каждом случае отдельно. А Гособвинитель, прокуратура Советского района, вот не поверите, просила наказание в виде лишения свободы 3 или 5 лет лишения свободы на полном серьезе.
0: Они уже нельзя просто вернуть деньги, если они даже не похищены?
1: Ну, Если да. доказано, допустим. Само. Ну, во-первых, с такой ревностью и такой срок запрашивать, скажем так... Получается, дело с неким двойным дном. Да. И как бы мы говорим... Я когда уже изучал материал дела, читаю, такой-то, такой-то, своими действиями совершил хищение 40 тысяч рублей или условно 100 тысяч, потому что повторяется... Причинил э, угрозу экономической безопасности Российской Федерации. То есть я что так понимаю, я вот эти два. Я два не парня, могу да, в это. Нет, этот документ есть. Серьезно. Да. Я так думаю, вот если мы так скажем, условно.
0: Может, так... я гень чихну, тоже буду какую-нибудь угрозу представлять.
1: Да, потому что, думаю, неужели если экономика такие переживает проблемы, может быть, эти вот два парня-то и виноваты? Не
0: говорите, нашли крайних. Ну, хорошо. Хотелось бы все-таки спросить вас еще такие более глобальные вопросы задать вам. Потому что ну, это меня очень сильно интересует. Как, на ваш взгляд, за последние, скажем, два года изменилась работа защиты? Насколько сложнее стала работать защите? И в чем это заключается? Ну, легче И сложно не
1: стало. Угу. Единственное, в чем более-менее мы облег... ну, видим, как бы... Содействие в последнее время, что определенная цифровизация вот этих всех госструктур, то есть мы можем путем выхода в интернет отслеживать, например, деятельность УФАСа, то есть дистанционно, не обращаясь, это открытые источники, что нам позволяет анализировать, делать выводы, ну, деятельность судов, как бы какие-то новые ресурсы появляются, например, ну, это как бы у налогов появилось, это просто для примера бухгалтерская отчетность, то есть можно любое юрлицо там, обратиться, кто сдает в электронном виде, уже видеть балансы, доходы, расходы, то есть вот цифровизация. То есть мы, понимаете, мы как бы по этому направлению идем, там, широко шагаем в 21 век. А вот когда речь касается защиты, мы почему-то где-то в средних веках застряли, это вот как бы в период инквизиции, вот я в Касповине, царица доказательств, вот и сидим там. Мы, когда сторона защиты предлагает какие-то современные средства доказывания невиновности, например, вот помните дело общественника, Соколов осужденный был, Ну, фамилию вы сейчас не споминете. Профсоюз действия. А, А, да-да, Артур Орлов. Антон Орлов. Орлов. Да-да-да. И когда подсудимые другие соучастники, предполагаемые соучастники говорили, что мы с ним встречались в это время в таком-то месте и передавали пресловутые деньги, то мы просили суд, давайте истребуем детализацию звонков в суде. нам отказал. Мы говорим, ладно. Мы взяли. Взяли, зашли в Google аккаунт Антона Орлова. И взяли, когда все же. да, его как Да, перемещение. Геолокация. геолокация угу. То есть мы приложили и показали вашу честь. Вот смотрите.
0: Что в этот день,
1: в этот час В, в этом месте день не в час мы да? даже в другие дни у нас тут не было передвижения. Там даже не было. это не признали доказательства? Не признали, отказали приобщать, и как бы Антон получил срок. Да. То есть мы, сторона защиты, она все-таки пытается использовать вот эти современные технологии. А
0: суд пока нет?
1: Не суд, не Насколько я понимаю, сейчас
0: даже суд просто так электронное заявление не подашь никакое, надо все лично относить, да? Или я да согласен?
1: нет, можно, как бы я некоторые документы подаю через Газправосудие, там верификация идет через там, госуслуги. Там прогресс есть. Да, через госуслуги. Но ну, иногда все-таки при таких делах, как, например, Лилича нашего, все-таки я подписываю бумажную версию и отправляю через Почту Россию.
0: А есть ли какое-то давление на вас в связи с тем, что вы защищаете, каких, скажем так, условно говоря, неудобных клиентов для системы государственной, там, ту же Лилия Чанышева, например?
1: Ну, слава богу, не было. Были ситуации, когда просто приходили клиенты, например, у того же самого Бикчурина, судьи, говорит, вот мне нужна защита. То есть я заранее предупреждал, говорю, что вот есть у меня такой клиент, который, может быть, для вас будет неудобно. Ну, существенное значение будет для вас в выборе защитника. То есть, некоторые отказывались. Угу. Другие, наоборот, говорили, нас это импонирует, нам это импонирует. Как бы. То есть,
0: есть некие сложные люди, которые, условно говоря, имеют какие-то конфликты с интересами там, крупных чиновников, условно говоря. И поэтому ну, не разные. все защитники берутся за такие дела. Вы это хотите сказать?
1: Нет, не то, что защитники. Я говорю о том, что некоторые клиенты отказываются. Mm-hmm. Как бы... От адвокатов? Ну, не то, что говорят, что мы, как бы, может быть, и хотели бы вас, но mm-hmm. мы... Как бы...
0: То есть, вы считаетесь неудобным адвокатом? Да,
1: бы. по их мнению. С другой стороны, но это еще... так
0: или нет? То есть вы можете свою эффективность как-то оценить там, по статистике ваших дел?
1: Ну, статистика в этой части вообще нет. Я считаю, что есть кейсы, которые ну, как бы подтверждают о том, что все-таки какая-то эффективность в моей деятельности есть. Uh-huh. Те же самые, когда минимальные сроки, когда суд все-таки принимает те доводы, которые мы заявляем, то есть те, что мы когда находим. Понятно, что суд у нас такой, что... У нас, же, как говорят, у нас даже условный приговор, условно, по каким-то делам, считается как бы некой победой.
0: Да, Прекращение. То есть да.
1: про чистое оправдание тут речь не идет вообще.
0: Смотрите, вот можете себе представить, допустим, я хочу вашу оценку судебной системы услышать. Вот возьмем шкалу 0 баллов это такое условно. Что хочу, то и ворочу. А сто баллов это все законно справ... правосудие справедливо ответственно, все идет позади. Ну, как бы, как, как следует. Вот. <смех> Сколько баллов вы поставите в нашей судебной системе?
1: Тут э, надо понимать, чтобы систему оценивать, надо все-таки делить э, всякие направ... всякого рода направления. То есть гражданское, арбитражное, уголовное. Это существенную роль играет. Если, например, по гражданскому арбитражному, ну, можно сказать, процентов там, 75-80, ну, они далекие. Близких идеалов, как ну, бы на да, 75%, Потому что, как бы, вот у судов общей юрисдикции, например, проблемы с работой сайтов очень, как бы, тяжело, и эффективность, у арбитражных судов, как бы, это лучше, проще. Вроде как, а единая система, то ли движок разный у них. А что касается уголовных дел? Ну, с уголовными делами у нас все сложно, как бы, как бы что там у нас по, по поводу оправдания? У нас оправдания, как бы, возможно только. Ну, последнее время были оправдания. Я вот слышал, вот оправдали в апелляции, как бы устоял оправдательный приговор, если не ошибаюсь. Или там было такое условно-оправдательный, как бы, но там тоже как бы, задействованы были некоторые структуры, которые позволили оставить этот приговор в силе. Как бы, это не мой кейс, и я не могу за него говорить. Я
0: помню, вот, мы рассказывали об этом деле громком, хула. помню как он много лет добивался оправдания, реабилитации по делу об убийстве, подозрении в покушении на убийство, вот его признали виновным, он сидел 12 или 13 лет, и в результате через огромное количество времени, там лет, десятков лет, его все-таки оправдали, реабилитировали. Но это очень исключительный случай.
1: Нет, да? это, во-первых, исключительный случай, это во-вторых, это, скажем, такой... Образец адвоката, ну, юридической деятельности. Тут надо все-таки отдать должное не только юристу и Исхакову, но и суду, которые все-таки пошли, на, ну, встали на сторону. Тяжело, тяжело, но встали. Mm-hmm. Так, я насколько помню, сейчас слышал, он заявил в гражданский иск о возмещении ущерба, морального вреда. 450 миллионов. Ну, как бы срежут, но шансы, конечно, есть.
0: Ну, еще хотел бы спросить вас как юриста, меня тоже очень сильно волнует эта тема, у нас в Конституции написано, например, что цензуры нет в государстве, она не должна быть существовать, в то же время нам запрещают произносить определенные слова, или какие-то слова, наоборот, говорить, вот как я сейчас говорил, что сейчас Чанышева внесена в список экстремистов, ну, это как бы, я считаю, элемент цензуры, вот, в том числе и много другого нам сейчас запрещено журналистам делать. Как с этой ситуации выйти? Есть ли какие-то вообще примеры, чтобы, ну не знаю, какие-то. По-моему, был даже дело, юристы подавали в суд конституционный, чтобы отменить некоторые mm-hmm. законы, которые эту цензуру фактически вводят. Как вы на эту ситуацию смотрите вообще? Это реально выйти из этой ситуации? Нет,
1: нет, к сожалению, нереально. Как бы. Я к своему определенному студу, книгу 1984 год 1984, Oral, да, Орола да, буквально не прочитал, а прослушал аудиокнигу и в прошлом году, вот, когда вот эти события все. И как бы я понимаю, что вот при том, что там написано, при том, что свидетелем, чего я являюсь, мы являемся, это изменить невозможно. Но единственное, как юрист, я с коллегами в этой части обсуждаю, мы, юристы, кроме как, когда обучаемся, на первом-втором курсе мы проходим историю государства и права. То есть, с момента возникновения, это средние века, первобытное общество, как государство появилось, современное государство. И мы проходим, изучаем, как это все становление, развитие, и как, чем заканчивалось развитие того или иного государства. То есть, мы как бы видим... И я, как юрист, это вижу. Понятно, что по, по определенным причинам я об этом не могу озвучивать, но я вижу и предполагаю, что будет с этой же цензуры, но ну, поминование какого-то времени. Нет, бы... но ну, рано
0: или поздно все меняется, мы, Конечно. Мы, мы об этом можем все говорить, мы знаем ну, законы того же Маркса, который говорит, что все развивается по спирали, вот, да. но ну, только на новом уровне, я да. думаю, рано или поздно Россия встанет на демократическое путь развития, и на как это цели, практически... которые были заявлены, правовое
1: государство, все это, Потом, это... Да. рано или поздно будет осуществлено. Я потому что очень много работаю уже и с силовиками, хотя некоторые считают меня, там приписывают они к себе, к врагам, я их процессуальный противник. Но мне не враг, то есть они многие сами хотят говорят нас, нам самим интересно, когда будет закон работать, что мы вот именно работаем по закону, раз надо прекратить, прекращаем, мы не натягиваем сову на глобус, как угу. бы всеми силами, чтобы направить суд, не оправдаться, а вот и надо все-таки где-то уже... была совершенно ошибка, значит просто признали Конечно, и надо дальше признать это все, да? потому что каждый может стать жертвой этой ошибки, каждый... вот когда бы кто думал, что когда бы точнее в каких страшных снах Каримов даже предположить не мог, что, будучи депутатом, топ-менеджером, он же по версии МКСЭД входил в 100 влиятельных людей республики, я не знаю, за какой год, и 16 в рейтинге. То есть, первый – это Хабиров, второй – это Назаров, третий – Серышев, руководитель ФСБ. Безбайз, да, он 16 бывший депутат Курлута собрания, руководитель такого, общался на каком уровне, и что? И когда он дошел до суда, и когда он увидел это все… У него просто... Неужели
0: в обществе, в элите не, нет, не созрело понимание того, что ну, но по нормальным законам жить гораздо интереснее, гораздо лучше и комфортнее, да они
1: все понимают, чем что... когда
0: система правосудия, то она хромает, по крайней мере,
1: даже в уголовных делах? Да нет, конечно, они это знают, они этого хотят. Просто, я так понимаю, они все понимают, что такие угрозы... Это же, к сожалению, уголовное судопроизводство... Довольно часто используется как все-таки способ разрешения каких-то споров, ну, в том числе и хозяйственных, там, хозяйственных коммерческих, личных, да. коммерческих, как бы. И как бы, все должны понимать, что если мы пропустим это сейчас, каким-то образом просто не отреагируем, также может это потом уже на второго, на третьего,
0: ну то есть сегодня как он есть завтра. да такая распространенная фраза сегодня придут за да,
1: да, 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 да.
0: коммунистами завтра там за за фашистами нравится. послезавтра завтра за евреями там, и так далее и так далее и за тобой придут в конце концов да если когда не защищаем не
1: и никто уже не сможет встать на твою сторону да. на твою защиту то есть мы сейчас так получилось что мы подключили все-таки информационное освещение информационную поддержку делала Каримова потому что иначе мы то есть, апрель-май мы сидели, думали, разберутся. Смотрим, никто не разбирается. Более того, деньги похищают, пытаются закрыть доступ общественности к делу. И после этого было уже согласовано, принято решение о том, что надо вот освещать и надо показывать, что не все так хорошо в Датском королевстве. Тем более же, это же мы в том числе обращаем внимание нового министра внутренних дел, что, извините, пожалуйста, а что там у вас вопрос-то ГСУ? То есть, на моей практике это были первые вопросы, когда взяли ну, вот, взяли, и уволили замминистра внутренних дел после результатов инспекторской проверки. Что же там такое произошло, что взяли уволили? Другие-то остались. Ну, да. И мы сегодня обсудили, что действительно вот тут ГСУ, там ГСУ, тут ГСУ. И слишком много вопросов-то ГСУ. И
0: лучше для, скажем, для эффективной работы этого же нового министра, видимо, разобраться
1: в ситуации и понять, Конечно, в чем дело, что нет, происходит, там, в собственном королевстве Да, да, да. Там есть много достойных, исполнительных, квалифицированных специалистов. То есть нельзя
0: тех черной маской
1: нет, к- нет, нет, краской нет, мазать, а нет, нет,
0: нет, в любой системе всегда есть честные сотрудники, есть те, кто, условно говоря, превышает свои, свои полномочия.
1: Да. И таких все равно меньше.
0: Понятно. Ну что ж, вот давайте на этой относительно положительной ноте закончим. Я напомню, что это была программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ У микрофона был Разиф Абдулин, а мой собеседник, адвокат Рамиль Гизатурнин, спасибо вам за то, что вы пришли.
1: Спасибо.